0: Bienvenidos a Navegando El programa exclusivo de noticias de cruceros en Amadeus Cultura musical Navegando Información de cruceros y música Conducción Ricardo Marengo y Guido Minerve.
1: Buenas tardes, bienvenidos a bordo, bienvenido Guido, bienvenida Abigail. Buenas tardes. Hola. Eh, ¿Cómo están? Bien. ¿Han llegado bien a la radio?
0: Bueno, eh, sí, porque yo solo tengo que cruzar la calle. <risa> claro, lógico,
1: sí. Ah, bueno, yo vine la caminando. ¿Vos viniste caminando desde la agencia? Sí, pero vine por, por una paralela, junio? no, 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 ah, una paralela, bueno. bueno, para o sea, evitar el problema. Estuvo heavy el problema, seguro sí. estaba viendo. Según vimos ahí.
2: ahí por las noticias, sí.
1: Bueno, no, yo vine en subte, yo vine subte, bajo tierra, es, es como un submarino, pero, pero terrestre, está muy bueno. es subterrino. Es eh, subterrino, <risas> claro, lógico. Era eh, no, muy bueno, bueno, nada no más si caballeros, hoy es miércoles 28 de junio, ¿Cómo se nos fue el año, eh? ¿Cómo se está yendo? Rápida, rápida. 28 de junio, son las 18 horas eh, un minuto, así que hoy le agradecemos a nuestro acá operador, que empezamos exactamente el horario. Hoy es increíble. Estamos soltando amarras en el momento que debe ser.
0: A lo mejor se compró un reloj nuevo.
1: A lo mejor <risa> se compró un reloj nuevo. Bueno, le agradecemos a Ricardo Piñero, ahí nuestro operador, que, que siempre ahí pone bien los dedos en todos lados. Y bueno, y, y hemos salido a, a tiempo gracias a él. Eh, temperatura afuera, acá me dice 13 grados. ¿Ustedes cómo lo sintieron?
0: Fresco. Sí,
3: está fresco. Pesquito, ¿no? Sí, fresco.
1: sí, sí. Sí, bueno, los que me estén viendo, o los que no se estén viendo en realidad por la camarita, eh, en www.culturamusical.com.am, verán que yo estoy en remera. Eh, yo estoy en está buzo. lindo Vos estás en buzo, sí. Siempre. Sí, sí, siempre, sí, siempre, sí. Eso es, es, es eterno. No, en verano no, en verano no. Pero bueno, en fin. Eh, Guido no está con camisa, con su Suéter. suétercito. No, es, es un dandy siempre, ¿no? No,
0: un dandy no, pero como vengo de dar clase, uno tiene que salvar las apariencias. Ah, ¿sí? claro, lógico. Porque yo tengo un dicho, el hábito hace al monje. Yo, yo
1: sabía que el hábito no hace al monje, pero ayuda a reconocerlo, por lo menos. Exactamente. Entonces ya... Eso por lo menos hay que darse cuenta Bueno, damas y caballeros, vamos a pasar revista a las noticias eh, Que han ocurrido En el fascinante mundo de los cruceros Durante esta semana Y después, bueno, las comentamos
2: Un astillero gallego construirá el nuevo barco de Ritz-Carlton. Días atrás informamos acerca del primer buque de cruceros que construirá el grupo Ritz-Carlton. Hoy se ha firmado en vivo España el contrato con el astillero que tendrá la responsabilidad de fabricarlo.
1: Seaborn y Holland América en el Sofitel. Discover the World, representante en Argentina de Seaborn y Holland American Line, presentó el jueves pasado en el salón Sandex Superior del Hotel Sofitel las novedades de sus representadas.
2: Día de la gente de mar, una vez más se celebró el Día de la Gente de Mar Dave of si ¿Sí eres? Es que eres. no, en realidad, acá está mal escrito pero Ah, es ok, okay me, me hacen confundir ¿Vio? <risa> <risa> Bueno, de vuelta Una vez más se celebró el Día de la Gente de Mar En todos los puertos del mundo Y a bordo de las embarcaciones comerciales Que navegan todo el planeta He aquí unas palabras del presidente de la Organización Marítima Internacional
1: He allí Ah, claro, porque es. están, claro, están en. Está Noticias en, en la no hemos hecho, claro, no hemos hecho una captura del video ese para presentarlo acá en la radio, así que el que quiera escucharlo, que estuvo muy interesante, eh, entra en noticiasjerusalén.com y ahí lo ve. Seguimos. Ritz Carlton se lanza al mar. No es común que una empresa hotelera sea dueña de cruceros y menos que utilice la misma marca para ambos. Sin embargo, ese parece ser el destino de la cadena Ritz-Carlton, que ha anunciado su primer yate de cruceros.
2: Fly and Cruises, la propuesta de MSC. MSC Cruceros presentó en un comunicado sus paquetes Fly and Cruises, que aunan cruceros con vuelos directos hasta los puertos base, el alojamiento en tierra y los traslados.
3: Arraso.
2: Completito Arraso, el paquete. Completo.
1: Exitoso primer crucero ruso por el Mar Negro. Tal como estaba anunciado, el primer crucero ruso por el Mar Negro completó su primer itinerario. Su ocupación fue del 50% y la modalidad de embarque y desembarque fue del tipo Interport. A ver, ¿quién sabe qué es esto de Interport? Paso. Uy, uh, ¿y usted,
0: Minervi? Interportes, uh, ¿no es, tiene que ver también con los uh, con los insumos de los barcos?
1: No. Esto quiere decir que uno puede embarcar y desembarcar en cualquiera de las escalas del barco. Ay, qué bueno. O sea, claro, es una especie de ferry crucero, ¿no? Porque uno dice eh, bajan y suben en todas las escalas. En realidad, es pasa bastante era, en Europa. Era en como Europa, Pullman.
2: Pullman también en uno claro, de sus viajes hacía
1: eso. Eh, Pullman Tour lo, lo hacía en Caribe Sur, uh -huh. que en tres de sus escalas uno podía subir y bajar. O sea, y
0: Hurtigruten lo hacía en Noruega. Eh, bueno, pero en el viaje ahí está, costero. justamente, porque es un viaje costero. Exacto. Y ojo,
1: y también lo está haciendo Costa y MSC. Con las vueltas que hacen eh, desde Barcelona. Si sí. uno puede subir en Barcelona, en Marsella, en Génova, en Chivitavecchia, en Nápoles.
2: Pero me parece interesante porque bueno. le permitís al, al pasajero eh, hacer otro itinerario. Sí. Entonces. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Está interesante. Lo interesante
1: es que. En estos que yo te estaba comentando Ya sea en el de Pullman Tour O ya sea en el de, de MSC eh, O de Costa también Vos lo que podés hacer es eh, Subir o bajar En cualquier puerto, pero no podés acortar el tiempo del crucero. Ah. En el caso del del Mar Negro, vos podés subir en uno y bajarte en si el Si quieres hacer dos noches... O sea, si vos está. querés hacer un mini crucero de dos noches, lo podés hacer. Está bueno. Eso está bueno. Eso está es, muy está bueno.
2: interesante. Está, muy es una bien. buena alternativa para la gente que no quiere hacer todo crucero, lo que lo quiere utilizar más como una especie de medio de transporte eh, sí. Distinto a lo que sería un avión o un sí, tren Sí, yo
1: creo que en realidad lo que tiene que ver Es más con un tema de que eh, La gente pueda dosificar La cantidad de días que dure su crucero bien. También, porque una cosa es un crucero de 7 días Y otros es un mini de 2 o de 3 días Por ahí hay gente más joven Que lo que tiene es la posibilidad de hacer 3 días, nada más Entonces eso está bueno. Uh -huh. está bueno Muy bien Habiendo leído las noticias Podemos pasar a un tema musical Y enseguida volvemos con más navegando
3: Crush. You came in a little cottage we could share the world will pardon my much Cause I've gotta crush my baby. Just a flirtation We're proving There's predestination I could care In a cozy cottage That we could share The world will pardon my mush Cause I've got crush my feet
1: Que acabamos de escuchar a Jack Jones ¿Lo ¿Conoce usted a Jack Jones? Me suena eh, Creo que era el que cantaba el crucero del amor El que cantaba, el lab ¿eh? The Love Boat, exacto El tema era I've Got a Crush on You Qué barro, lindísimo tema Bueno, damas y caballeros, ¿qué, qué ha pasado en eh, esta semana? ¿Lo castillero que a usted no le gustó?
0: No yo digo que cuando uno habla de gallego, que es correcto como vos dijiste antes, es el gentilicio, gentilicio de la
1: gente que está o que nació o que habita en Galicia.
0: Pero Así es. yo creo que hubiera sonado mejor para nuestros oyentes decir
1: un Diciendo de Galicia. Bueno, es de Vigo. Pero eso es lo que pasa es que
2: uno acá lo utiliza para toda persona española, claro, por eso
0: bueno, Entonces, acá es... hubiera sido mucho más claro también. No, no es una
1: cuestión racista ¿eh? no no tierra. sé no sé dice un astillero gallego y si es de Vigo España es gallego bueno todo parado. esto vos porque defender de a tu compañero de, que
2: escribió la nota que es obviamente de no
1: bueno a ver eh, y él,
2: él se denomina gallego entonces
1: obviamente a ver cuando hablamos de Navantia hablamos del astillero gaditano
2: bueno porque Cádiz, es de Cádiz,
1: de bueno, Cádiz ¿no? sí. y bueno entonces por qué no bueno esta es la primera vez este este astillero se presentó este año en el Sea Trade tuvo un stand y ya vendió un barco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le fue bien. ¿Le muy fue bien. bien? No, muy bien. El astillero es hijo de Jotas Barreras y es un, un astillero muy importante que hace ferries, ese, ese tipo de barcos. Eh, realmente nos pareció algo sorprendente que Rich Carlton eh, vaya a hacer en un astillero que es, un, es una novedad, que haga cruceros ...de este nivel de cruceros de lujo... ...pero bueno... Eh, ...le deseamos la mejor de las suertes... ...a Ritz Carlton y al astillero... ¿no? ...porque realmente... ...tienen una dura tarea por delante... ...el barco... ...y algunos números que ya han trascendido del barco... ...son muy interesantes... ...por ejemplo... Eh, el, ...el... ...tonelaje de registro bruto... ...o sea, lo, la suma de los volúmenes interiores... ...es 24.000... ...toneladas... ¿no? ...ahora... ...esto es interesante... La eslora es 190 metros, la manga es 23,80, bastante mangudo para la eslora que tiene. Eh, la capacidad es de 298 huéspedes y 246 tripulantes. Y acá es donde me detengo un segundo porque digo, el índice de espacio, que habitualmente en los barcos que vienen acá, ya sea MSC o Costa, es de 100... 101, 102 metros cúbicos por pasajero ¿Cúbicos? Sí, cuando vos dividís el tonelaje de registro bruto Dividido la cantidad de pasajeros Y lo multiplicas por el multiplicador que es de 2.8 Te dan metros cúbicos O sea, el volumen dividido la cantidad de tipos que vos metes adentro O sea, da una idea bastante razonable sí. En el caso de los barcos, ya te digo que vienen acá Son 102, 101 metros cúbicos eh, por pasajero acá el índice de espacio te da 225 metros cúbicos por pasajero o sea por más que sea un barco chico los espacios los vas a notar muy grandes, porque en realidad hay pocos pasajeros, está bueno eso y después el índice de servicio que es la cantidad de pasajeros dividido a cantidad de tripulantes, te da 1.21 recordemos que ya, ya sea en costa como en MSC te da 3 eh, pasajeros por tripulante. Bueno, acá te da 1,21 pasajeros Casi uno por tripulante. A un. Casi uno a uno. Te habla de lujo. Eh, te habla de que es un crucero de lujo, sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, realmente muy contentos con el tema ese. Otro de los temas que eh, se tocaron fue el día de la gente de mar. En realidad cayó el día 25. El 25 fue domingo, entonces por eso no, no, no se hizo mucho más. Eh, siempre, siempre la, la IMO. ¿no? o la Organización Marítima Internacional IMO es por las siglas en inglés eh, festeja el Día de la Gente de Mar desde el 2010 en realidad se festeja eh, y fue una idea bastante eh, plausible porque en realidad es un trabajo muy sacrificado el estar en embarcado, por ahí en un carguero y realmente eh, esta gente es la que mueve en gran medida la economía mundial
0: yo leí una vez una definición muy interesante, uh -huh. que los barcos de carga que circulan por los mares y océanos del mundo son como los glóbulos rojos que circulan por la sangre. Ah, muy bien. O sea, que son los que llevan el son oxígeno. Son los que llevan el oxígeno.
1: oxígeno. Ah, muy bueno, es muy buena definición. Y entonces muy son linda.
0: vitales.
1: Eh, el, el, el lema de este año fue Seafarers Matter.
0: Claro, o sea, que los navegantes importan.
1: Sí. Sí, sí, sí. 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 Cuentan. Eh, Cuentan. Realmente, bueno, hay acá un video de Kitak Lim, que es el secretario general de, del Organismo Marítimo Internacional, eh, quien él ha sido navegante y después fue eh, también uno de los capos de un importante puerto de, de Corea. Ah, mira. Eh, entonces, ese tipo que tiene mucha experiencia y que siempre se volcó a trabajar en pro de sus colegas, de sus camaradas. De, de ruta, primero con los barcos y después en, en el tema puertos así que realmente es un, un video muy lindo para, para, para escucharlo ¿no? esto por supuesto lo pueden escuchar en noticiasgiruceros.com eh, también hay un mapa interactivo mundial eh, en el cual que se creó para el Día de la Gente de Mar eh, en el cual se muestra lugares donde hay eh, eh, organizaciones que reciben a los marinos que llegan Acá hay una, sí. tendríamos que hacer una nota algún día con esto, Cierto. Eh, pero... Hay en diferentes puertos, hay como si fuera casas o hogares de tránsito o lugares donde el marinero que baja de un barco puede ir a, a, a conectarse con su familia a través de internet que es gratis, eh, puede dormir un día, o sea que hay alojamiento para eh, en el caso de que él se esté desembarcando o se esté embarcando y entonces tenga que hacer un día de puerto antes de o después de, eh, pueda ...dormir una noche gratis ahí... Eh, ...tienen comida... o sea tienen, tienen ¿El muchas caso me cosas. estás
0: hablando de un edificio medio antiguo... ...que parece ser una iglesia nórdica? Sí, sí, sí... sí. ...en el caso de Buenos Aires... De... sí está donde la policía... en, la avenida,
1: ...en la avenida Independencia creo que, que es...
0: ...acerca la... de donde la policía federal hacía los pasaportes un tiempo atrás... ...sí, sí sí, 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 sí... ¿Sí?
1: Eh, ...bueno, eso... ...el mapa interactivo este... ...muestra donde hay ese tipo de instituciones en todo el mundo... Eh, ...también, bueno, acá hemos... Eh, acercado un poco lo que es la, la forma de conectarse con ellos a través del Facebook, del Twitter eh, ver un poco todo lo que tienen en YouTube y hay un quiz un... Una, digamos un acertijo de, de preguntas y respuestas sí, exacto eh, donde hay cuatro marineros pingüinitos disfrazados de marineros y uno puede eh, o sea, si uno contesta pocas preguntas le sale el pingüinito de que es marinero de agua dulce ¿no? Eh, si sí, contesta más preguntas eh, correctamente, le sale que es marinero después oficial jefe y después capitán, o ah. sea hay cuatro eh, posibilidades de terminar el quiz ese, es muy divertido así que esto hay que verlo también por supuesto en Cruceros.com.
0: Una pregunta tonta, sí. el hombre de mar también es el que viaja por ríos
1: y sí y también el que viaja por lagos o sea, todos este los que están embarcados. Son los en navegantes, realidad, claro, los, navegantes, los sí, navegantes, sí, sí, sí. Pero es buena la, la acotación Fly and Cruises, las propuestas de MSC, bueno, acá yo no debería hablar tanto, acá debería hablar Abigail, porque ella es la que sabe de estas cosas. Eh, en realidad es, es Sí, a sí. ver, la
2: realidad no es que es un. No es, eh, es, no algo es algo específico,
1: que se, es algo que se da. Se está dando más ahora,
2: no, eh, se, ya se daba, pero se está dando mucho más ahora. Antes eh, era como para algunas salidas específicas, Ajá. se sumaban los vuelos, y ahora hay muchas más ofertas con crucero y vuelo, o crucero, vuelo y servicios terrestres en la ciudad desde la que sale el, el crucero.
1: Claro. Acá, Acá es hablan era específicamente tan habitual. del caso de Cuba, el caso de Emiratos Árabes Unidos uh -huh. y el Gran Voyage de 21 noches entre Venecia y Buenos Aires. Esos tres casos eh, dicen que tienen incluido el aéreo, Exacto. que tienen incluido eh, el traslado y tienen una noche previa aparentemente. Así sí. es. En el caso del ópera en Cuba tiene Algunos, tres noches claro.
2: Eh, en algunos casos es noches de hotel En el caso de Cuba, si no me equivoco Las noches de alojamiento son en varadero Porque el barco ya está atracado en La Habana Entonces, si ah. no me equivoco Las noches serán en varadero Pero tendríamos que rechequearlo para reconfirmar la información Pero... Para que le
1: interese esto, que llame, ¿a dónde?
2: A Vima y Viajes, obviamente Fantástico, qué número. Al 4328-4198 Listo,
1: entonces ya les queda claro Ya pase, demos vuelta a la página Porque ya <risas> esto lo hemos hablado Y bueno, me parece bien o sea, Dicho está, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, el crucero por el ruso me encantó Me encantó por el Mar Negro eh, No es un barco nuevo El Príncipe Vladimir, que ahora se llama Príncipe Vladimir eh, Es un barco que en su momento fue eh, Fue ferry Fue fabricado en Chantier de Atlantique Es el mismo astillero donde se fabrican los barcos de MSC El mismo, mismo astillero donde se hizo el Queen Mary eh, pero bueno, fue votado en mayo de 1971. Wow. Durante 10 años trabajó como ferry y en el 81 entró al astillero para su gran reforma y convertirlo en crucero. Eh, claro, este barco tuvo algunos nombres en su vida. Se llamó Eagle, Azur, The Azur, Eloise, Royal Iris, Roystar y, y Knaz, Vladimir o Príncipe Vladimir.
0: O sea que no solo fue de bandera rusa,
1: no, 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 este ah. barco se lo pasaron varias empresas. Exactamente. O sea, eh, ha tenido una vida, eh, bueno, una vida muy muy productiva, ¿no? El tonelaje de registro bruto del barco es 14.000 toneladas, o sea, no es un barco grande. No. Eh, la eslora 141 metros, la manga 21. La cantidad de huéspedes son 770, la de tripulantes 325. Y acá, vamos a ver, el índice de espacio nos da 53 metros cúbicos. Claro. Okay. habíamos hablado de los 225 okay. de otro este es un barco más ¿no? eh, digamos eh, económico gasolero es, gasolero ahí está y el índice de servicio es 2.3 pasajeros por tripulante eh, recordemos que, no está que esta mal. medida no no está mal en este caso no está mal eh, está bueno pero pero el índice de espacio da muy mal o sea que entras al comedor y vas a ver lleno de gente entras a la piscina vas a ver lleno de gente vas a buscar una reposera y vas a ver lleno de gente a mí me interesaría que estuviera
0: también lleno de caviar y vodka.
1: Eso seguramente hay, <risa> bueno. porque eso en, en Rusia es lo que más tienen. Claro. Así que, eh, Pero bueno, fantástico. Entonces hemos pasado un poco lista a todo lo que se ha hablado. Eh, después voy a hablar de Sibon y de América. Yo ya veía que me estaban diciendo que faltaba una, un tema. Sí, la presentación que hizo Sibon y de América en el Sofitel. Pero eso lo vamos a, a charlar después del tema musical que viene ahora. General quarters are sounded aboard the Skipper's flagship as TD pilots the crew on the sunny side of the street. Jack Duffy calls the shots. <laughs>
3: Your feet to the sun, sunny side of the street, hot bottles, oodles, at pit a You know that happy tune is my step, life's all reed. If you dig that beat on the sun, sunny side of the street, used to walk in the shade. With my blues on parade What a drag, old man getting stuck in the shade Get hip Don't be afraid Move it on over Kill yourself In the clover moon. Only hit for a sand Who cares Rich as rock fellow Can't be beat. Gold dust Round my feet On the sunny
1: The side of the street. Eso fue Guido lo escuchó. <risa> terrible, terrible. Mira cómo, cómo sonríe acá el operador que nos larga al aire así nomás. Qué bárbaro. Se agarra desprevenido. Charlando, de charlando de otras cosas. Qué bárbaro. Bueno, el otro día estuve en un desayuno en Sofitel, en el Salón San Xuperi, Estuvo muy bueno. Ah, bueno. ¿En muy el muy Sofitel bueno. Arroyo? Sofitel Arroyo, sí. Sofitel lindo Buenos hotel. Aires se llama el país. Sí, ¿no? bueno, en eh, la calle Arroyo. Muy lindo hotel, muy lindo. a mí me gusta mucho. Eh, recordemos que ese hotel, o sea, ese edificio, era un edificio hecho para Mianovich, si yo mal no recuerdo. Ah, eh, se llama el faro. Y muy bien. Sí. ¿no? Y, y si no me acuerdo, si yo mal no recuerdo construyó Bencic pero sí, sí 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 pero bueno el edificio es divino eh, el trabajo que hizo eh, el grupo Acord ¿no? para, para reciclarlo porque era un edificio de oficinas yo trabajé ahí adentro ¿Ah, ¿sí? en una oficina sí había una editorial en una época editores asociados estaba ahí eh, y bueno y estaba el célebre Mau Mau enfrente belleza claro. en pero bueno eh, esta gente lo recicló quedó muy muy bonito el hotel eh, y ahí hizo justamente la presentación ya han hecho más de una presentación la gente de Discover the World recordemos que Discover the World son los representantes de un montón de navieras no solamente de esas son de Princess, de Cunard de un montón de navieras pero había venido Marshall Livingstone que es el director de, de ventas eh, de eh, Holland America y de Seaborn entonces la gente de Discover the World hizo una presentación para agentes de viajes centrándose solamente en lo que era Holland America y Seaborn eh, bueno, en ese momento se habló mucho de eh, las temporadas venideras Obviamente para Seaborn y para Holland América Se habló mucho de eh, una salida que después nos va a comentar un poco eh, Abigail De Holland América hacia el norte Cosa curiosa, un run trip para el norte Nunca se había hecho y bueno, eh, está muy bueno que se haga eh, Y habló también bueno de las bajadas de Seaborn eh, Inclusive a la Antártida que... Como es un barco chico de ultra lujo, pero chico, hacen landing, o sea, se baja. No es como cuando vos fuiste con el Crystal, que miraron la Antártida, saludaron a los pingüinos y siguieron viaje, claro. sino que como estos son barcos chicos, los de Seaborn, el Seaborn Quest es el que el que baja a la Antártida eh, y bueno, y justamente ese ese barco hace landings, hace eh, bajadas a tierra. Las hace de a grupos porque el barco es para 300 pasajeros y según la IATO, o sea la Asociación Internacional de Agentes de Viajes Antárticos, no permiten que se baje más de grupos de 100. Entonces se bajan de a grupos, pero está muy bueno igual. Vamos a escuchar la nota que le dice a Charlie Ryan en ese desayuno de trabajo que se hizo en Sofitel. Muy bien, y luego de la presentación de Holland America y de Seabourn, eh... En la, en la que estuvo también Marshall Livingstone que es una persona que ya nos ha visitado muchas veces de, de Holland America a quien le agradecemos mucho su, su estadía acá en Buenos Aires y, y bueno, la pregunta que vamos a hacerle a Charlie Ryan, que es el representante de Holland America y de Seaborn es un poco, ¿qué, es las cosas, qué son las cosas que se presentaron a, rápidamente en esta presentación que se hizo acá en el Sofitel?
4: Bueno, novedades son un montón uh -huh. vamos a, pero vamos a empezar con la renovación de la marca Jordan America. Jordan America tiene 100, más de 140 años de historia y consideramos que, bueno, por supuesto es momento de usar esos 140 años de historia y transformarlo en algo contemporáneo, aprovechar la experiencia para darle un toque moderno y ayornarlo a los tiempos de hoy, en donde uh -huh. viajar en, en, en barco de estas categorías tiene que sí o sí estar constantemente actualizado y eso fue lo que pasó, cambió la marca, cambió el logo. Cambiaron los conceptos de comida, cambiaron las cabinas, se está invirtiendo 300 millones de dólares en dos años para uh -huh. remodelar todos los barcos, incluso los que vienen acá a Buenos Aires. Uh -huh. Se han iniciado nuevos itinerarios, el barco Holland America y Sea está apostando a Argentina, uh -huh. ya hace muchos años y ahora de a poquito va trayendo novedades con nuevos itinerarios. Por ejemplo, es la primera, quizás que yo recuerdo de este tipo de marcas, la primera vez, la primera excusa que tenemos para tener un, Brasil, un itinerario Brasil de 12 noches.
1: Premium. Que es un round trip desde Buenos Aires, o sea, yo me acuerdo Aires. de tramos que hubo, que había un Brasil-Buenos Aires, un Buenos Aires-Brasil, pero no, nunca un round trip, o sea, Buenos Aires-Buenos Aires, haciendo Uruguay y Brasil.
4: Brasil y varios puertos y así noche en Río de Janeiro. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es, primero, la temporada clásica del Cabo de Hornos. Cabo de Hornos, sí. en Patagonia, Malvinas y Fiorros Chilenos, no todos los barcos que hacen Cabo de Hornos tocan Malvinas. Hola, uh -huh. sí. Antártida. La Antártida es el crucero escénico por la Antártida. El crucero escénico por la Antártida te da la posibilidad a muchos pasajeros que sueñan con ir a la Antártida, pero quizás por distintas razones no quieren bajar, claro. que puedan hacerlo. Y después la novedad es este crucero de 12 noches a Brasil. Resalto las 12 noches porque a veces la gente compara Brasil con Brasil y no está comparando uh -huh. ni producto ni cantidad de noches. Entonces esta novedad donde todos se enfocan y donde el mercado por supuesto les sorprende porque... Muchos pasajeros que quieren hacer cruceros saliendo de Buenos Aires uh -huh. siente que el producto a Brasil no es para ellos por distintas razones, sí, ¿no? sí. porque quizás ya eh, están acostumbrados o han tenido malas experiencias, distintas, distintas, o porque quizás ese, ese producto no es para ellos, ahora sí tienen una opción. Es un, uh -huh. es un Brasil superior que tiene la sorpresa aparte de como ser una novedad y una tarifa única para el mercado argentino que uh -huh. es hasta igual o mejor que sí, todas sí. las otras marcas que están haciendo Brasil hace muchos años y que están y que, y que todo el mundo a veces elige y lo toma como algo más familiar. Sí, o sea, en
1: realidad sería el primer barco premium que va a ir a Brasil.
4: El primer barco premium que va a ir, que es una salida en febrero, lo cual me parece uh -huh. que la fecha también ayuda. Sí, sí. Eh, el itinerario es completo, hace uh -huh. noche en Río, por lo tanto.. Eh, estás en el barco y podés bajar, podés hacer playa de ríos, sí, podés sí. aprovechar la ciudad de Río de Janeiro.
1: Y, Tenés Velo, que no lo tienen los demás. No
4: tienen los demás pasas uh -huh. por Punta del Este también para sí, que, sí. que tiene que ir a visitar sí. a alguien que, se, que, <risa> que, le, que le quedó. Y, y, sí. o sea, to, todas estas novedades nos parece que es, que es una oportunidad este año única donde aquel que se si hace por presupuesto yo creo que no va a poder a ningún lado del el verano en la costa, acá o en cualquier otro lado, por la tarifa que puede embarcarse en un barco de Holland America Line, sí, sí, estamos sí, sí, hablando o sea, de una Brasil, naviera premium. premium. Y Seaborn? Y Seaborn? No, bueno, las novedades de Seaborn es desde que salió el nuevo barco, uh -huh. el Encore, el año pasado, o sea, es como que ya la flota empieza a tomar forma, sí, sí. pasamos a tener cuatro barcos, el, el Encore que es un barco que trajo muchas novedades, el Seaborn es una marca de ultra lujo, estamos hablando uh -huh. de las top de, del mundo, donde el pasajero es extremadamente sofisticado pero relajado, o sea, lo que quiere decir con esto es que por más que uno te hable de que es algo muy ex exigente desde el punto de vista del servicio, no es que uno tiene que estar sufriendo sus vacaciones, sino disfrutando.
1: No, correcto, o sea, el, el, el nivel, el muy buen nivel sumado al relax Bien al no ser tan estructurado en cuanto al dress code y todo ese tipo de cosas, quizás vaya más con un público argentino, ¿no? Con un público de un nivel alto argentino. Es que
4: esa es, esa, esa es la clave. O sea, siempre uh -huh. hacemos la misma, la, la misma comparación, con el público argentino... Que huye al neón a los a, 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 viste al que te podía que me obliguen a hacer algo que no quiere sí 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 claro o sea, lo que digo. quiere fiesta tiene fiesta que bueno en estos barcos estamos apuntando a algo muy sofisticado donde por supuesto tenés el entretenimiento justo uh -huh. tenés la cabina de principio a fin con una experiencia única todas con vista sí, sí. todas con todos los amenities y servicios de primer nivel la el gastronómica el, el spa, el spa es la increíble el spa de Cibon es único, la gastronomía es variada uh -huh. y está incluida, las propinas están incluidas, las excursiones, eh, algunas son exclusivas de Cibon en donde te cierran, qué sé yo, en Éfeso, te cierran Éfeso para Cruzadasi, te cierran uh -huh. Éfeso para exclusivo para vos. Eh, en distintos puertos pasa exactamente lo mismo, los itinerarios como el barco es chico, tocas puertos únicos en que nadie llega, o que si llegas tenés que llegar como excursión, acá te deja ahí anclado y bajás y lo disfrutás. Uh -huh. eh, la marina es algo también, ¿no? vos vas claro, navegando, el barco, ¿sí, eh? el barco frena en el medio uh -huh. del Caribe Geo o el mar que se te ocurra y de golpe salen todos los deportes acuáticos y vos estás nadando y tenemos gente que sus hijos han conocido, han nadado su primer mar en... El...
2: En MSC Cruceros creemos que la vida no debería medirse en minutos sino en momentos.
0: noticiasdecruceros.com Todos los cruceros y la mejor información en la web temática más leída del mundo. Visita ya noticiasdecruceros.com. Usted está escuchando Navegando, el programa exclusivo de noticias de cruceros en Amadeus. Cultura musical.
1: Bueno, fue un poco como interrumpido por Charlie Ryan. No sé qué pasó, pero bueno, seguramente eh, tenemos el MP3 que se ha, se ha cortado un poco el final. Eh, en realidad hablaba de, de las virtudes del de crucero de Seaborn, de la marina de Tina Popa, donde uno puede eh, nadar o salir a navegar en diferentes tipos de embarcaciones, ya sean kayaks, eh, tablas de windsurf, eh, pequeños cat, pequeños catamaranes o jet ski. Eh, jet ski y buceo tiene un costo adicional, lo demás es todo incluido. Así que bueno, eso era un poquito lo que nos contaba. Charlie Ryan, director de Discover the World y representante de Argentina de Seaborn y de Holland America. Bien, dicho esto, ya está. Ya hemos, ha quedado claro todo. A mí me encantaría, me encantaría hablar un poquitito con mi amigo y el otro día salió una nota en el Clarín Económico... El domingo. El domingo, exacto. Donde... Eh, otro amigo, ¿no? Gianni Honorato, el presidente de MSC Cruceros en Europa... Eh, hablaba de que eh, Buenos Aires era el puerto más caro del mundo. ¿no? Eh, y si bien decía que tenía una excelente relación con el puerto de Buenos Aires y que estaban hablando justamente el tema de lo que sale entrar un puerto, eh, a un puerto como este eh, no deja de, de decir que, bueno, que, que la realidad hoy es que es un puerto muy muy caro
0: yo creo que habría que poner en la balanza lo que dijo Gianni Honorato con lo que nosotros podemos aportar para que el eh, oyente entienda mejor la situación.
1: El caso es así eh, a ver. lo había dicho eh, el otro día lo había dicho también el amigo Gali en eh, una nota hablando de que eh, el puerto de Buenos Aires era muy caro, básicamente, ¿no? Para los cruceros. Eh, entonces realmente eh, es un tema, es una lástima.
0: Pero yo te hago una pregunta, Ricardo, porque sí. a mí me parece que se están usando palabras eh, con cierta injusticia. A ver. El puerto más caro del mundo es Buenos Aires o es el acceso le hace la Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué es lo caro? ¿Por que, qué Buenos Aires es un puerto caro?
1: Qué buena pregunta. Bueno, el caso es el siguiente. Eh, Buenos Aires es un puerto caro porque tiene un canal de acceso que es larguísimo.
0: ¿Cuántos kilómetros?
1: Eh, yo creo que son como 300 y pico de kilómetros son o muchos. más. Son eh, muchos. Son muchos y aparte de que son muchos, eh, no solamente son muchos, sino que es en un río que baja, muy torrentoso, ¿no es cierto? de baja, que es el río Paraná, que el fondo nuestro es un fondo de barro, con lo cual eh, se mueve mucho más el fondo. Claro. Y es un río cuyo delta viene avanzando a una velocidad increíble. Yo me acuerdo cuando yo era chico que el delta estaba a la altura de... No sé, sería... No, no, no llegaba eh, a Punta Chica, estaba más por encima de Punta Chica. Debería estar a la altura de San Fernando, un poquitito para abajo, para el sur de San Fernando, donde está la isla B del Náutico San Isidro. Eh, hoy, hoy está casi pasando el Club Náutico San Isidro. Isla, ¿eh? Adelante. Entonces, el avance del delta sobre el río eh, de la Plata es impresionante. O sea, eso
0: quiere decir que está llegando. Viene mucho, mucho limo, mucho viene barro. O sea,
1: llega mucho barro, eso tapa todo lo que son los, los canales y eso obliga a que el canal tenga que estar dragándose permanentemente ahora bien no se puede hacer algún tipo de, de gestión como para que Hidrovía Sociedad Anónima, que es una empresa privada baje las tasas de los cruceros en particular porque si uno saca la cuenta en lo que es el tamaño de un barco de pasajeros y un barco de carga, paga más o queda más penalizado el barco de pasajeros Sí, se podría eh, yo tengo entendido que hubo una charla entre el ministro de transportes, eh, Dietrich, y la gente de Hidrovía. No tengo idea a qué conclusión llegaron. Eh, pero, o sea, hay una, una movida importante por parte de transporte de llegar a un acuerdo con Hidrovía Sociedad Anónima. De todos modos, la realidad hoy es que nos están pegando por todos lados porque ya sea desde eh, ámbito financiero, Gali, desde... Eh, Clarín que publicó en el, en el domingo en Economía eh, publicó una nota que le hicieron a Gianni Norato, también donde nos pegan eh, realmente es un problema es un problema severo
0: pero ahí te reitero, yo creo que a veces las palabras que se usan cambian el sentido de las cosas. Antes, ver. chistosamente hablábamos de un astillero en Galicia y un astillero gallego. Sí. Tiene un sabor distinto. Sí, claro. Ahora, cuando vos empezás una nota como la que le hicieron a Gianni Honorato diciendo, entre comillas, el puerto de Buenos Aires es el puerto más caro del mundo, el pato lo paga el puerto de Buenos Aires. En realidad, el pato debería pagarlo la hidrovía ...que es el acceso al puerto de Buenos Aires. Si el puerto de Buenos Aires es el más caro... ...no se debe a las tasas que cobra el puerto, veamos... ...sino al modo en que hay que llegar hasta el puerto. Ahí habría que ver.
1: Correcto, pero está todo metido dentro de la llegada al puerto de Buenos Aires. No sí, es que pero... vos me decís, mirá, no, eh, está sí. disociada una cosa de otra. No, o sea, vos llegás al puerto de Buenos Aires... ...tenés que pasar por, por el peaje de la entrada... Y llegas al puerto Entonces es todo un combo Y ese combo es el problemático Claro digo
0: Bueno, eh, hay otros puertos Yo me acuerdo haber entrado en un barco carguero Al puerto de Hamburgo sí. Que está sobre un río, también sobre el Elbe
1: Sí, exacto Y ahí
0: también supongo que deben tragar Para que no se tape de limo
1: A ver, los canales son más chicos El único comparable sería el de Shanghái, Ajá Que también tiene un, un canal larguísimo pero eh, no es tan caro como el nuestro y eh, todos los puertos orientales están haciendo un esfuerzo, digamos, como para no penalizar a los cruceros. O sea, ellos tienen mucha carga eh, y consideran al crucero como algo estratégico, ¿no? O sea, eh, no no, no algo suntuario algo, no, 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 es estratégico para el crecimiento de esos puertos. Por lo tanto, eh, ellos lo que hacen es... Eh, de alguna forma beneficiar bonificar alguna de alguna manera no sé cómo lo hacen, pero eh, yo escuché también por ahí que había una, una posibilidad que era de bajar mucho, drásticamente las tasas del puerto para que la sumatoria de tasas e hidrovía dé un valor bastante más razonable no tengo idea si esto hoy es una realidad o no después se lo preguntaremos a, a Gonzalo Mórtola, pero por el momento eh, seguimos leyendo en los diarios notas que hablan sobre lo caro que es el puerto de Buenos Aires es nos cierto. encantaría que no fuera tan caro y nos encantaría de alguna forma también el otro día salió un, un reportaje eh, que se hizo en un famoso programa de televisión eh, que se pasa por América eh, voy a decir el nombre del periodista, Majul, el periodista eh, que hizo una nota sobre el puerto de Mar del Plata y sobre la terminal de cruceros del puerto de Mar del Plata Habló en esa oportunidad el presidente actual del de consorcio regional portuario eh, y habló también un patrón de pesca. Eh, realmente, realmente me parece que eh, mostrar solamente una cara de una realidad es una forma bastante poco sagaz de hacer periodismo. Porque si yo te muestro solamente una campana no te estoy mostrando la totalidad de, de, de lo que está sucediendo un eh, patrón
0: de pesca es para aclarar el capitán, el de un, capitán barco de un barco pesquero. de pesca sí pero los dos eslora, opinaban y la eslora de un barco pesquero cuánto será
1: depende de qué barco pero estás hablando de eh, 60 metros 70 metros eh, a, acá el problema es el y siguiente el, el problema es el siguiente eh, el dragado del puerto de mar del plata que se hizo eh, no fue no no se hizo dragado a pie de muelle de donde está la, la terminal de cruceros.
0: Explícame a pie de muelle.
1: Al lado del muelle, no se dragó. Entonces, claro, lógico, al no haber profundidad suficiente, un crucero no puede entrar. No se hizo un dragado exhaustivo de lo que es el canal eh, de acceso al puerto de Mar del Plata y tampoco de la zona de giro. O sea que hoy no pueden entrar barcos, según prefectura, de más de 160 metros de eslora, porque no podrían girar sin tocar abajo. Entonces, realmente eso es un problema. Recordemos que cuando se hizo el dragado, o sea, acá se hicieron varios dragados en el puerto de Mar del Plata. Uno con una draga llamada Acróbata, luego la draga Mendoza y después una draga de corte eh, que vino de China para hacer un trabajo mucho más profundo. Y eso fue lo que volvió a habilitar el canal principal de acceso a Mar del Plata. Eh, realmente... Eh, cuando vi la nota esta y el presidente del consorcio portuario decía que no, que había sido una locura hacer la terminal, que antes había que invertir esos 30 millones de pesos en dragado, eh, a mí me gustaría contestarle que eh, se invirtieron 120 millones de pesos en un dragado y que gracias en su momento al director de vías navegables no se hizo el dragado en la joyera norte, sino... ...en un sector del puerto que casualmente beneficia... ...a la astillero propiedad de ese secretario de vías navegables que tuvimos. Ah, mira vos. Eh, conocido suyo. Mire vos. Eh, entonces, mire eh, esa, el, el, la persona que estaba a cargo en ese momento del puerto de Mar del Plata... ...era el licenciado Pesati, eh, ya fallecido hoy. Eh, él tenía la idea de llevar los cruceros a Mar del Plata... Él trabajó mucho en turismo, en fanático hay una del tema de los cruceros. Sí, sí, ¿no? hay, hay dos agencias, la que era de él, que es Eduardo Pesati Viajes, y la del hermano, ah. que es Norberto Pesati. Eh, él tenía un cáncer terminal, fue lo que terminó llevándoselo ¿no, a, al amigo Pesati, eh, y tenía un monto que no era significativo para sumar al dragado, que ya también se, estaba, se iba a hacer. Entonces lo invirtió en la cerona terminal. Yo no puedo recriminarle a un político que adelante la cerona terminal antes que hacer el dragado, quizás en el afán de mostrar algo de obra. No, no, no me parece mal porque la obra está. Está muy bien hecho, está muy bien construida esa terminal. Tiene una cisterna para, bueno, para poner 500 mil litros de agua y abastecer a un barco. O sea que realmente la terminal está bien hecha. ...lamentablemente los que vinieron después no supieron seguir la obra... ...darle eh, la profundidad necesaria para que pueda ir un crucero más o menos grande... Eh, ...y aparte no hay ninguna iniciativa de Mar del Plata en ir a buscar los cruceros... ...esto no es poner una terminal de ómnibus donde sabemos que los ómnibus van a llegar... ...no es poner una estación de tren, no es poner un aeropuerto... ...esto es poner una terminal de cruceros donde hay que ir a buscar a las navieras... ...y decirle señores tengo una terminal de cruceros puesta...
0: Ahora, decime una cosa. Yo creo que de esto ya hemos hablado, pero vale la pena repetirlo en todo caso. Hay muchos puertos muy lindos a donde no se puede llegar al muelle y entonces se usan los tenders. Sí, claro. ¿Qué impediría que, habiendo una bonita terminal, habiendo una ciudad de gran prestigio y gran atractivo turístico con mucha oferta para cruceristas, uh -huh. ¿por qué no para, ancla, y baja los barquitos y la bueno gente se acerca.
1: Eh, la gente de MSC estuvo haciendo el estudio de factibilidad de llevar un barco de la clase fantasía a Mar del Plata y de bajar con tender sí o sea eh, existe la posibilidad quizás la marejada que hay en Mar del Plata es es compleja y es importante, pero creo que se podría hacer tranquilamente. De hecho, se baja en Malvinas. Yo un bajé, poco más de marejada. Decir, ¿no? Yo
0: bajé en Malvinas con una marejada, que te la quiero decir, en Punta del Este también. con una marejada, que te la quiero decir, sí, sí. y en Ushuaia, porque el buey estaba lleno y tuvimos que parar lejos. Sí, y sí, había bueno, mucho por supuesto. O sea,
1: yo creo que también hay que poner un poco de esfuerzo, un poco de onda, como dirían los chicos, sí, sí. Y, y tratar de que eh, las navieras, o sea, de tentar a las navieras a que vayan a Mar del Plata. Eh, a mí, yo lo dije esto hace un par de años eh, el año pasado pasaron 50 barcos frente a Mar del Plata y ninguno paró Mira. entonces, y si uno habla de del calado hoy el calado a pie de muelle son 6 metros 50 y hay barcos los antárticos por lo general que podrían pasar y hacer una escala en Mar del Plata y que no la están haciendo tampoco Fíjate. o sea, habría que ir desde el puerto de Mar del Plata a tentar a las navieras ya sea en el Sea Trade que también no estuvieron más desde el fallecimiento de Pesati, o quizás eh, ir directamente a hablar con las navieras, como hacen muchos puertos, eh, como ha hecho México, como ha hecho muchos puertos, que van directamente, golpean la puerta de las navieras y dicen, señor, quiero presentar un puerto, quiero hablar con el jefe de operaciones, quiero darles todas las seguridades de que esto se puede hacer. Bueno, eso Mar del Plata no lo ha hecho, quiere que eh, Le lluevan los cruceros así como así Y no es así
0: Fíjense ustedes, y vos me vas a entender muy bien, avi, eh, Yo tuve una casual oportunidad de hablar con dos futuros cruceristas Uno que por primera vez y el otro que por enésima vez van a ser cruceros y Me hicieron un comentario, no voy a mencionar de qué puertos uh -huh. hablaban Uno por estos pagos y el otro por el Mediterráneo en que ya me anunciaban que si bien el barco, el barco iba a parar por 8 o 12 horas, se iban a quedar a bordo porque expresaron con otras palabras ¿qué diablos vamos a hacer en ese puerto? Yo me quedo a bordo sí, y claro, disfruto lógico. del barco medio vacío. Sí, sí. O sea, eso no ocurriría en Mar del Plata porque en Mar del Plata hay tanto para ver y hacer. Ah. O sea, Por es supuesto. una ciudad realmente... Te decía yo, audiciones atrás, con solo tomar un micro e ir hasta Balcar, si el ver el museo de Fangio, Sí, sí. Para muchos amantes de las carreras de Fórmula 1, eso es un regalo.
1: No, bueno, pero no solamente eso. Tenés el Museo del Marte, el Museo de Ciencias Naturales, tenés un montón de, de museos interesantísimos que ¿Tenés hay en Plata. Eh, tenés la ciudad, tenés entretenimientos de todo tipo en la ciudad, eh, tenés desde las playas, si quieres hacer playa, tenés eh, bueno, comercio, patadas. A patadas. Entonces, eh, si hay patadas. Si le sumás
2: un... que se. Dentro de los itinerarios se puede hacer un overnight, tenés un montón de espectáculos. Ah, sí. Para lo que es la temporada de verano que se llena de espectáculos Pero, más sí, de plata. Supuesto.
0: Pensá solamente, no digo los alfajores, digo pensá las prendas de lana de primera calidad. ¿no? Sí, claro. O sí, sea, sí, sí. realmente es una ciudad con oferta.
1: Es una ciudad preparada para el turismo, Claro. que todavía no se entiende por qué no se entusiasman un poco más con recibir turismo vía mar turismo claro. marítimo no solo bueno. turismo
2: vía mar es más turismo internacional sí, no claro. sea, en general
1: sí sí, sí, sí sería maravilloso pero bueno en fin vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a venir a hablar con Abigail sobre eh, viajes ah, vamos, vamos A Brian Setzer, ¿no? eh, ¿Lo conoce usted? ¿Lo tiene escuchado? Sí,
2: lo, lo hemos escuchado un par de veces Sing 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 with the
1: Swing, with the swing eh, Es el tema y bueno y Interpretado por la orquesta de Brian Setzer Bueno, Abigail, rapidísimo a Rapidísimo, ver, cuente, vamos corriendo Vamos a tomar Holland America
2: Así que como estuviste hablando hoy con Charlie Ryan Vamos, sí, eh. escuchando hoy la, la nota de Charlie Ryan Vamos a pasar cuál sería la tarifa Para el Holland America Que van a estar haciendo Buenos Aires, Río Buenos Aires
1: esto es muy bueno porque, a ver, es primera lo mismo vez. que pueden hacer lo mismo que pueden hacer con cualquier naviera, pero la primera vez que lo podrían hacer con Holland America. Uh -huh. Es una naviera Así premium.
2: Es. es una naviera premium, en este caso sería con el MS Zandam, que uh -huh. es el barco que va a estar viniendo esta temporada. La salida es el día 19 de febrero, es un itinerario de 12 noches. 12, ¿no? Sí, la comparación de otros que uno conoce sí. es, bastante, es un poquito más largo, son tres noches más Va a estar tocando los puertos de Punta del Este, Río de Janeiro Donde va a ser un overnight
1: Qué lindo
2: Así que uno va a tener la posibilidad de conocer la, la noche carioca
1: Ah, oh, buenísimo
2: eh, Va a después pasar por bucios, por Armazado, dos bucios Por Abrao, Santos, Portobelo Abrao Velo, es Silagrande, grande, ¿no? Sí. Abrao es la grande Ok Portobelo Montevideo y vuelve a Buenos Aires. En este caso toca a los dos puertos de Uruguay. Ah,
1: bien, o sea, toca a Puntareste Punta y, y Montevideo al regreso. Uh -huh. Está bueno eso también. Sí,
2: está, está muy o sea, bueno. Son 12 días, y son ¿de qué 12 noches, hablando? 13 días.
1: 13 días, perfecto. ¿Y de qué estamos hablando Y
2: estamos hablando de una cadena interna garantizada Ajá. en 36.500 pesos por persona Ajá. en 12 cuotas fijas de 3.041 pesos.
0: A ver. Pero Diga. qué significa garantizada?
2: Garantizada es cuando uno tiene garantizado su lugar en una cabina interna, pero que tiene la posibilidad de tener un upgrade.
0: Ah, qué bueno
1: eso. En este caso. Ah,
2: o sea, que puede subir de categoría. Es decir
0: que pagando eso... Uno paga, mínimamente...
2: garantiza que va a viajar en una cabina interna. Sí o sí, cabina interna tiene que tener. Pero como no le, no le adjudican la cabina en ese momento, al momento de la reserva, cuando a uno le llega el voucher puede ser que... En vez de adjudicar una cabina interna, le hayan adjudicado una de mayor categoría. Al mismo costo. Sin ninguna diferencia de costo eso a lo que lo ya es, pagó.
1: Eso es está bueno, está muy bueno. Uh -huh. Esto es 175 dólares por noche.
2: 182 dólares por noche.
1: Ajá. Porque usted dividió por 12, yo divido por 13. Pues son 13 días.
2: Bueno, pero yo divido por 12 noches.
1: Ah, bueno, ok. Bueno, está bien. <risa> 180. Realmente no es un. un Lo único, un sí, no
2: incluye las propinas que siempre se pagan a bordo en el caso de Holland America.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero no es un precio de jabellado, es un precio bastante. No, pero teniendo en cuenta está que estamos bastante hablando. Estamos cerca del precio de un Costa o de un MSC. Estamos,
2: estamos hablando de una, ca de una categoría premium de crucero. Sí. Eh, sí, a diferencia de MSC y Costa, en este caso va con pasaporte.
0: Ajá. ¿Y va con bebidas incluidas? No, no.
2: las bebidas no están ah, incluidas, no, no pero sí incluye. es la pensión completa, como siempre, de las comidas y con eh, infusiones para desayuno, merienda y los dispensers sí, de agua, había, y, jugo, agua y jugo, eso siempre. Sí, agua no y sabía. jugo, los dispensers en sí, los bufetes están, están siempre. Eso están siempre, sí, sí. Sí, 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 sí lo que no incluye pero... son las bebidas, como siempre, que se estapan y se descortan, sí. que esas siempre son con cargo extra.
1: Maravilloso. ¿Y si uno quiere comprar esto? Se
2: tiene claro. que comunicar a Abimay Viajes al 4328-4198.
1: Maravilloso.
0: ¿Y hay alguna oferta por ser entre los primeros que reservan?
2: No.
1: <risa> sí. <risa> ¿Tiene, va con eh, un, un saludo especial de Abigail y de, y de Male que le no, agradecen mucho. No,
0: porque a veces, viste, los que primero deciden... El Early Bird.
1: Early birds sí. Algún
0: tipo de
2: mm, sí. bueno, no, en este caso no. no.
1: Acá el early bird en no este Catch the worm. No. Eh, simplemente tiene. tiene no, comentamos que
2: como siempre ya no estamos al año antes de la, de la venta no, del claro. crucero. Sí, o sea, no hay tantas
1: cabinas disponibles, claro, mm -hmm. lógico. Así es. Bueno, damas y caballeros, eh, esto ha sido el programa número 130 algo. 137, 136. no, 137 está mal puesto Ajá. acá, ¿eh? yo estoy seguro eh, 137 de Navegando les comunicamos que durante julio y agosto seguramente no nos escucharán, van a seguir escuchando a Amadeus Cultura Musical, pero no nos escucharán a nosotros porque nos vamos a tomar un receso bien merecido, un, un receso así invernal que, un receso invernal, así que eh, con mucho gusto nos pueden seguir eh, contactando a través de nuestra página, noticiasjeruceros.com o navegando.club también, eh, y pueden visitarnos por supuesto a través de las redes sociales, sea sea el Facebook de Noticias de Crucelos, el Facebook de Navegando o los Twitter y todas las demás cosas que tenemos.
2: Instagram,
1: Instagram, hay de todo, hay de todo. Pongan noticias de crucelos y ya van a ver que ahí estamos todos nosotros.
0: Esperemos que nuestros oyentes coincidan con tu afirmación, que es un descanso bien merecido.
1: Esperemos que, sí, esperemos que crean que es bien merecido Yo creo que lo tenemos bien merecido así sí, que bueno. yo creo también. Damas y caballeros eh, Muchas gracias por habernos seguido Todas estas ediciones eh, Los esperamos nuevamente Seguramente ya más cerca de la temporada de Cruceros Y bueno, eh, los esperaremos Y se darán cuenta que somos nosotros cuando digamos que esto es Navegando, navegando.
0: Hasta aquí compartimos Navegando. Información de cruceros y música. El programa exclusivo de noticias de cruceros en Amadeus. Cultura musical. Conducción Ricardo Marengo y Guido Minardi. Transmite Amadeus. Cultura musical. 104.9 24 horas
3: de música clásica